0: Ich glaube, das mit uns, das funktioniert nicht mehr so richtig. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder jemanden finden werde, der so toll ist wie du. Aber ich finde, irgendwie ist es vorbei. Und bevor es mit der Folge losgeht, wollte ich euch nochmal auf Podimo aufmerksam machen. Podimo ist eine Plattform für bezahlte Podcasts. Da gibt es ganz viele tolle Formate, die ihr auf dem frei zugänglichen Markt sozusagen nicht findet. Ihr könnt dort mal einen Probemonat buchen für 99 Cent. Dafür müsst ihr auf podimo.de/breakup oder müsst ihr könnt ihr darauf gehen, dann bekommt ihr dieses Angebot für 99 Cent. Könnt einfach mal bei Podimo ein bisschen Durchstöbern. Ich finde, da gibt es sehr viel zu entdecken. Ich glaube, gerade auch für Leute, die sich für Beziehungsthemen und für Trennungen interessieren, ist da sehr viel dabei. Schaut einfach mal rein. Damit unterstützt ihr auch diesen Podcast. Das tut ihr übrigens auch, wenn ihr auf Patreon eine Mitgliedschaft bucht oder den Podcast auf Paypal unterstützt. Auf Patreon findet ihr Bonusfolgen, Bonusmaterial. Es werden auch immer mal wieder Bücher dort verlost und... Es gibt auch Hörerinnen-Treffen. Gerade war wieder eins, das ich fand es super toll. Ich finde es immer so cool, euch zu treffen und mit euch zu sprechen. Und es wird ganz sicher auch im Dezember wieder ein Treffen geben. Das werde ich jetzt demnächst organisieren. Wenn ihr da noch Themen habt oder Gäste, die ihr unbedingt mal treffen oder besprechen wollt, dann meldet euch sehr gerne bei mir. Ihr findet mich immer unter mail at Auch wenn ihr eine Trennungsgeschichte zu erzählen habt, einfach da eine Mail hinschreiben. Ja, das war es vom Organisatorischen und von den Unterstützungsmöglichkeiten. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Geschichte von Ricardia. Wir sprechen über Narzissmus, ein ernstes Thema und auch ein langes Thema. Ihr werdet feststellen, dass das heute nur die erste Folge ist. Ricardia und ich werden nochmal eine zweite aufnehmen und nochmal weiter darüber sprechen, wie es ihr nach ihrer Trennung ergangen ist. In dieser Folge jetzt geht es um Narzissmus und ja, viel Spaß dabei. Ciao, ciao. Hallo, ich bin Charlotte und ihr hört Breakup, den Podcast übers Schluss machen. Ich bin hier über eine App mit Ricardia verbunden und Ricardia ist gerade in Schweden. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo Charlotte, schön, dass ich hier sein darf, danke. Ich habe gerade schon erfahren, du bist in Schweden in den Ferien und gehst da jeden Morgen Eisbaden. das finde ich ja total krass. <lacht> ja, es ist ein bisschen
1: eine morgendliche Mutprobe, aber mhm. ich muss sagen, es ist eine ganz andere Art, in den Tag zu starten. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich den Ozean nicht mehr habe, <lacht>
0: Wie lange bist du noch da?
1: Noch äh, bis Montag. Also okay. dann war ich fast zwei Wochen hier. Mhm. Voll gut. Und dann ja. geht es zurück nach Berlin, nicht wahr? Genau, dann bin ich zurück in Berlin und muss noch ein bisschen Jahresendsport starten.
0: Ich verfolge ja schon ganz lange, was du machst. Wir hatten immer mal wieder Kontakt in den letzten Wochen. Und zwar bist du auch Breakup-Expertin. Da kommen wir gleich noch dazu. Du bist auch gerade dabei, ein Buch zu schreiben. Mhm. Du hast aber auch einen Podcast der sich mit ganz vielen spannenden Themen befasst, wo ich sicher 10, 12 Folgen gehört habe. Es geht eben auch um Trennung, es geht aber auch um Narzissmus, es geht um Kindererziehung, es geht um ganz viele spannende Themen. Der heißt Bitch Breathe, richtig? Ganz genau, Bitch Breathe. Was war die Idee hinter dem Podcast für dich? Es war zuerst mal so, dass ich wollte schon seit zehn
1: Jahren eigentlich einen Podcast machen. Ich höre schon seit ungefähr 2010 Podcasts und ich liebe das Format. Ich finde, es hat eine ganz andere Art, wie man Dinge kommuniziert. Vielleicht auch eine andere Intimität. Und mhm. nun war es so, dass ich... All diese Themen hatte, all diese Erlebnisse und dachte, ich kann doch nicht alleine sein mit diesen Dingen. Es muss doch auch Gruppen, Menschen, Lebensphasen geben, in denen die Leute sich angesprochen fühlen, wenn man das mit ihnen teilt. Und ich habe es lange vor mir hergeschoben, weil ich wusste, dass es sehr persönlich wird. Und ja. hatte Angst vor diesem exponiert sein Will ich mich wirklich so nach außen kehren und hat das nicht auch was Selbstdarstellerisches letztendlich? Aber ich hatte glücklicherweise damals einen Freund, der das nicht akzeptiert hat und der <lacht> einfach immer wieder gesagt hat, pass mal auf, äh, was hat er mal gesagt? Produzieren ist besser als Perfektion. Und ja. das war mein Mantra. Ich wusste, es ist nicht perfekt technologisch. Und die erste Folge habe ich mit dem iPhone aufgenommen. Ja. Aber das war's. es. war dieser eine Schritt, wie morgens ins Eiswasser springen. Dieser letzte Moment, da braucht man manchmal jemanden, der einen ein bisschen kickt.
0: Mhm. Ja. ja, sehr schöne Analogie. Wir wollen <lacht> ja heute... Über ein Thema sprechen, was auch sehr persönlich ist, was du auch in deinem Podcast sehr breit besprichst und zwar geht es um Narzissmus. Mhm. Die Frage, wie erkennt man, dass man es mit einem Narzissten zu tun hat, weil wie verhält man sich da und wie läuft auch eine Trennung ab von einem narzisstischen mhm. Partner oder einer narzisstischen Partnerin. Mhm. Du hast da ja eine sehr lange Beziehung erlebt, hast also auf eine Art sehr viel Erfahrung damit, oder?
1: Ja, das war sehr lange. Deswegen musste ich gerade ein bisschen in mich reinlachen, als du meintest, wie erkennt man das? Das Erste, was mir einfiel, war zu spät. Ja, Das ist eigentlich deines der ersten Charakteristika, ist, dass man es zu spät realisiert manchmal. Mhm. Und das stimmt, ich hatte sehr lange mit diesem Mann in dem Fall verbracht, war mir nicht sicher, in welchem Spiel ich mich da befinde. Das hat ja, das hat sehr, sehr lange gebraucht und einige ja wichtige Ereignisse, dass ich dann auch gesagt habe, ich glaube, das, das geht hier nicht gut. Mhm.
0: Wollen wir vielleicht am Anfang dieser Beziehung beginnen? In mhm. welcher Lebenssituation warst du? Wie habt ihr euch damals kennengelernt?
1: Ich war damals eine alleinstehende Mutter mhm. und eigentlich ganz schön in der Überforderung auch damit. Also ich war schon seit ein paar Jahren alleinerziehend und... Mhm. Ich habe mir wirklich immer eine Familie gewünscht. Also mein Idealbild war eigentlich immer, also hier sind mindestens drei Leute, das Kind und zwei Eltern, egal wie ja. sie gegendert sind, aber ein Team sozusagen. Und ja. das war mir in der ersten Ehe damals nicht gelungen. Es war einfach nicht in den Sternen sozusagen. Und in dieser Phase lernte ich ihn eben kennen. Und eigentlich waren wir alte Freunde. Wir hatten okay. uns schon mit 17 kennengelernt. Voll schön. Ich, ja, genau. Und das ist genau der Punkt, Charlotte. Voll schön, ne? voll romantisch. Mhm. Das ist ein Ansatz, weil man sich in diese Geschichte, die am Anfang ist, verliebt. Und wir als Menschen sind ja dazu verkabelt, schöne Geschichten zu lieben oder von Geschichten zu lernen, sie auch als Warnung zu nehmen. Ne? Das heißt, man verliebt sich in diese Geschichte, die da am Anfang stattfindet, die aber von dem anderen sehr dolle gescriptet ist. Das ist nicht alles einfach so, sondern wenn man es mit einem narzisstischen Menschen zu tun hat, dann muss man davon ausgehen, dass da bereits eine gewisse Kontrolle über die Geschichte ausgeübt wird. Dabei bin ich kein Opfer. Ich bin ja auch in dieser Geschichte und verlieb mich in das Schöne daran. Mhm. Aber das ist eben das was am Anfang gut passieren kann. Mensch, jetzt kennt man den schon seit so langer Zeit. Es ging auch als Freundschaft los. Ich hatte gar kein Interesse romantisches. Der wohnte auch in einer ganz anderen Stadt. Und so ging das ganz harmlos mit ein paar E-Mails eigentlich los.
0: Mhm. Mhm. Und die romantische Idee war dann irgendwie so, eigentlich haben wir es doch schon als
1: Teenager gewusst. Ganz oder? genau, ganz ja. genau. Die Idee des Soulmates, glaube ich, kommt da auch hoch. Diese mhm. Idee, es gibt wirklich jemanden, und das Fatale ist, dass man denkt, es gibt diesen einen Menschen und den schien ich gefunden zu haben, der meine Bedürfnisse klar zu erkennen schien, der mir unheimlich geholfen hat auch am Anfang. Ich war damals in der Jobsuche und mhm. er hat mir dabei geholfen, das ganze Prozedere zu machen, wie so ein Jobinterview. -Apfel. Das ist ja was total Tolles. Du bist alleinerziehende Mutter und es fängt jemand an, dir Dinge abzunehmen. Du bist so dankbar. Du bist so entlastet in dem Augenblick und das ist sehr verführerisch.
0: Hattest du denn damals schon Warnzeichen oder wolltest du jetzt in der Rückschau sagen, dass da schon damals irgendwie Manipulation da war oder war das erstmal eben einfach zwei Menschen verlieben sich ineinander und versuchen es miteinander schön zu haben?
1: Ich hatte sie zunächst mal nicht, weil... Er war ja noch in einer Beziehung zu der Zeit und er beschwerte sich nie über die Beziehung, er verheimlichte sie auch nie und mhm. unser Austausch war sehr neutral. Das heißt, ich hatte sehr spät erst das Gefühl, oh, jetzt sind wir aber doch ein bisschen in der Grauzone angekommen hier. Und das merkte ich, als wir uns das erste Mal dann wirklich auch trafen. Er hatte zufällig einen Termin in Berlin und dann merkte ich, mh, okay, hier ist doch romantisches Interesse. Und dann habe ich den Kontakt abgebrochen.
0: Okay, krass. Ne?
1: Ja, weil ich dachte, oh, das kann jetzt kein gutes Karma sein
0: sozusagen. Und also weil er noch in der Beziehung war und du dann genau. irgendwie... Genau, ja. Okay. Ja.
1: ja, ja. Und ich hatte einmal, weiß ich noch in der E-Mail, ich merkte schon, das läuft hier irgendwie anders. Und habe gesagt, du pass mal auf, holt euch doch einen Babysitter, verbringe ein schönes Wochenende mit deiner Frau. Ich glaube, das ist jetzt das, was du brauchst. Also mir wurde schon klar, hier ändert sich der Ton ein bisschen und ich muss den so ein bisschen wieder in, in Distanz bringen sozusagen und dann hat er das aber sehr humorvoll aufgenommen hat gesagt ich bin sehr zufrieden hier wir waren gerade das Wochenende weg und alles gut hier so ich ständig dachte ist er jetzt interessiert ist das nicht ich ich war mir nicht sicher und okay. versuchte ja. mich irgendwie zu schützen gegen diese diese Dreieckskonstellation und als ich den kontakt dann endgültig abbrach hat er seine frau verlassen das heißt, ich hatte auch noch diese Sauberkeit, dass keine Affäre gehabt haben, nichts irgendwie so ambivalent sich neu entwickeln lassen. Das war
0: mir ja sehr wichtig
1: und das hat er geliefert.
0: Also konntest sehr gut in den Spiegel schauen und mhm. dachtest, Mensch, das habe ich jetzt wirklich gut gemacht. Ja, beide ja. haben
1: wir gesagt, Mensch, haben wir das, haben wir das sauber hingekriegt. Na, mhm. ja. Wie ging es dann weiter? Dann zog er nach Berlin, weil er ja einen Job bekommen hatte. Und dann sind wir ganz, ganz schnell. Und das ist der zweite Punkt, den ich vielleicht ein bisschen besser betonen möchte. Es ging unglaublich schnell. Also wir sind sofort fast zusammengezogen. Ich war wahnsinnig glücklich, wir beide. Das fühlte sich an, als wäre das gar nicht von dieser Welt alles, was sich da so abspielte, ne? also alles, was man aus dem Kontext von Hollywood vielleicht kennt oder Roman, das spielte sich hier plötzlich in meinem Leben ab. Ich dachte, Mensch, es kneift mich mal einer. Das Krass. gibt's doch gar nicht. Ja, wir sind auf so einer Welle und auch beide. Ich denke, dass es auch von seiner Seite aus wirklich eine Begeisterung da war. Ne? Und, und Klar, eine ja. Verliebtheit, wie gesagt, in die Geschichte, in die Umstände, wie alles sich zahnradmäßig eins nach dem anderen fügte, das war unglaublich. Und eine wirklich schöne Zeit zu dem Zeitpunkt. Ne?
0: Du hast jetzt gesagt, das war so ein bisschen Hollywood-mäßig. Mhm. War das irgendwie so, dass du so, so auf so ein Podest gehoben wurdest und du warst die absolute perfekte Traumfrau oder wie war das? Ja, also exakt dieses
1: Wort fiel inflationär.
0: Ja. Ach du Scheiße. Mhm. Und an der Stelle ist es
1: aber vielleicht ganz wichtig, auch einzuhaken. Ich glaube ja immer nicht an die Narzissten da draußen und ich hier das bedürftige Opfer oder so. Mhm. Ich halte es immer für sinnvoll zu gucken, wo die Saat des anderen liegt. Also wo sind meine narzisstischen Anteile? Weil dieser Mann war nicht nur narzisstisch und ich war nicht nur bedürftig oder in dieser schwächeren Position, sondern ich denke, dass sich beide in diesem Moment gegenseitig in ihren defizitären Aspekten füttern. Mhm. Ne? Das heißt, ich hole mir diese Macht, dass ich bin so schön, ich bin die Traumfrau, alles, was ich mache, ist eigentlich, mein Gott, ich bin quasi König Midas. Alles, was ich tue, wird zu Gold. Und dieser Mann unterstützt mich in dieser Annahme. Und das war so eine Kraft und fast, möchte ich sagen, nicht Kraft, sondern eine Macht, die habe ich mir abgeholt. Und da muss man ganz ehrlich mit sich selber sein und sagen, warum äh, mache ich das? Na, Aber da kommen wir vielleicht später zu. Mhm. Aber auf jeden Fall war es so, ich war die Traumfrau, ich war das Non plus Ultra und ich habe mich drin gesuhlt.
0: Kann ich schon auch nachvollziehen. Ja. Vor allen Dingen auch, wenn du aus so einer schwierigen Zeit kommst und ein mhm. kleines Kind hast und irgendwie gerade noch dachtest, boah, ich muss das alles alleine rocken, mhm. ich habe keinen Job, das ist alles so schwer und jetzt dreht sich deine Welt so. Das kann ich mhm. total verstehen, dass man das jetzt nicht ganz kritisch hinterfragt.
1: Ja. Sehr schön ausgedrückt, ja.
0: Wie ging es denn dann weiter? Wie lange hielt diese Phase die so Hollywood war?
1: Du, die war eigentlich relativ lang, wobei ich jetzt nicht weiß, was ist lang. Aber ich muss sagen, wenn man mich fragen würde, wie lange ich in dieser Beziehung, die ja doch über ein Jahrzehnt ging, glücklich war, dann würde ich ganz ehrlich sagen, die ersten sechs, sieben Jahre hatte ich das Gefühl, ich führe eine Bombenbeziehung. Also das, wirklich immer abgeholt und das muss man wirklich sagen, auch ganz fair, ich wurde viel unterstützt in meinem Job, in meinen Interessen. Das war auch jemand, der zunächst mal sehr familienorientiert wirkte, der mich auch da abholte in diesem ganzen Familienkonstrukt und immer wieder sagte, lass uns doch das zusammen machen und so. Also diese Phase... Die ging sehr lang und ich hatte für mich persönlich auch im Nachhinein noch nicht so viele Anhaltspunkte dafür, dass da eigentlich gerade ein Parallelfilm fährt. Dass es nicht nur dieses Leben mit mir gab sozusagen. Ja, aber ich muss sagen, das ging, es ging lange gut, wenn man darüber nachdenkt, ja.
0: Habt ihr in dieser Phase überlegt, nochmal selber Kinder zu bekommen?
1: Ja, tatsächlich. Also wir haben dann geheiratet mhm. und dann schwamm man natürlich auf dieser rosa-roten Welle. Die Honeymoon-Phase und das war auch sehr schön und wir hatten sie die Hochzeit genauso, wie wir sie haben wollten. Und da kam das nochmal kurz auf, wobei ich eigentlich mit der Familienplanung schon fertig war. Und das mhm. hielt auch nur ein paar Monate. Und da glaube ich, vielleicht ist das ein wichtiger Punkt, irgendwo in mir drin hatte ich einen Instinkt. Weil ich bin sehr schnell von diesem Baby-Gedanken wieder runtergekommen und dachte, mh, nicht mit dem, lieber ja. nicht. Aber ich habe das nicht hinterfragt, warum ich das nicht möchte, weil ich generell auch keine Kinder mehr haben wollte. Und dachte, ach, das wird das sein. Und dann habe ich gedacht, lass uns mal lieber einen Hund anschaffen. Ja, Das haben wir auch getan und nach zwei Wochen Hund war klar, das wird nichts. Ich will kein Kind, das, der Hund ist anstrengend genug. Und das war tatsächlich eine sehr glückliche, gute Entscheidung in dem Moment. Mhm. Ja.
0: Mhm. Was waren denn so die Anzeichen? Also du hast das gerade schon beschrieben, irgendwie hast du gedacht, mit dem vielleicht doch kein Kind, obwohl ich die perfekte Traumfrau bin und die perfekte Beziehung führe. Mhm. Was waren denn so Anzeichen so in diesen Jahren, wo du so vielleicht manchmal ein bisschen... Dich doch gefragt hast, was ist das hier oder so.
1: Jetzt wird es, glaube ich, für Hörerinnen und Hörer ein bisschen lustig, weil das Anzeichen, das jetzt kommt, ist kein subtiles Ertrank. Okay. Ja, und viel und aus verschiedenen Gründen kannte ich das schon, dass Leute viel trinken und dass sie es auch in Deutschland sehr, ähm, also für mein Empfinden, ne, das ist jetzt ganz persönlich, dass die Menschen generell doch recht häufig trinken, sodass mhm. ich dachte, oh, wahrscheinlich ist das relativ normal, dass ja so viel trinken. Aber es wurde mehr. Mhm. Und dieses Ausgehen bis in die frühen Stunden wurde auch mehr. Mhm. Und so ging das langsam los. Also das hätte schon die major red flag sein mhm. müssen eigentlich. Aber ich habe gedacht, ach nee, äh, das machen ja viele und seine Freunde selbstverständlich auch. Und ich habe das verharmlost. Aber das war natürlich <lacht> ein Bouquet von roten, von roten Flaggen sozusagen. ja.
0: Mhm. Mhm. Du hast jetzt gesagt, in Deutschland trinkt man viel... Ähm Wieso fällt dir das so auf? Du kommst aus einem anderen Land, oder? Genau, ich bin Amerikanerin
1: eigentlich. Englisch ist meine Muttersprache. Und in New York, wo ich herkomme, nicht, dass die Leute da nicht trinken, aber sie verschieben es so ein bisschen aufs Wochenende, weil du bist so damit beschäftigt zu überleben in New ja. York. Selbst wenn du gut verdienst. Es ist eine teure Stadt, es ist eine anstrengende Stadt, die ich immer noch jeden Tag vermisse, aber ja. dadurch war ich nie oder wirklich wenig in einem Kontext, wo Leute viel tranken, was ironisch ist, weil ich jahrelang Bartenderin war ja, krass. und hatte die ganzen Wall Street Jungs da bei uns sitzen in unserer Bar und die tranken schon auch, aber in meinem persönlichen Umfeld gab es das nicht so viel und als ich nach Deutschland zurückkam, merkte, Mensch, die trinken auch mal ein Bier in der Lunchhour, also das würde man in New York nie tun. Die mhm. Leute würden sofort denken, du bist Alkoholiker, <lacht> who orders beer for lunch, <lacht> so, ja, ja. Das, ähm, das macht man da nicht. Oder nicht in meinem persönlichen, in meiner Bubble, in der ich mich bewegt habe. Du, du warst so sehr mhm. damit beschäftigt, zu funktionieren auch und zu leisten.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das in Berlin doch sehr anders ist. Dass man da doch viele Leute hat, die irgendwie eben so ein paar Mal die Woche ausgehen und so. Und
1: ich fand es auch schön, Charlotte. Weißt du, wenn du aus einem Land kommst und vor allem aus New York selber dann kommst, wo die Leute selten entspannt sind, weil, wie gesagt, die Anforderungen so hoch sind dann findest du es ja auch schön, dass die Leute eine 5 Fünfgrade sein lassen. Dann machst ja, du halt mal ein Bier zum Mittagessen, mein Gott. Ne? Ja. Also ich fand das wahnsinnig europäisch und schön, als ich zurückkam, dass die Leute so entspannt waren, dass die Stadt so langsam war wie Berlin. Ja. Ja.
0: Europäisch mhm. ist ja ein schöner Euphemismus für vieles, was wirklich ja. okay ist. <lacht>
1: Aber es ist auch eine sehr amerikanische Art, Dinge zu sagen, weil europäisch, was soll das heißen? Es gibt so viele unterschiedliche Kulturen in Europa. Aber generell ja. ist es für mich Eingang, Zurückschalten, die ganzen mhm. Ausdrücke, die wir dafür haben. Savoir vivre, nonchalant, diese ganzen Sachen, die sagen, hey, mal easy, European hey. Style. So, ne? Und da, das liebe ich bis heute, finde ich das sehr, sehr schön. Ja,
0: ja. ja klar. <lacht> gut. Aber du hast es bei deinem Freund dann irgendwann nicht mehr so cool gefunden.
1: Nee, irgendwann merkte ich einfach, weil man wird ja auch älter, er holt sich nicht mehr so schnell von mhm. dem von dem Rausch sozusagen, ne? Und man muss sagen, ich habe das eine Weile auch mitgemacht, weil wie gesagt, ich fand es so schön und bin auch mit ausgegangen und fand es auch lustig, feucht feuchtfröhlich, whatever und so. Also man muss wirklich sagen, auch ich habe ihm eine andere Message am Anfang gesendet, nämlich bin voll dabei, mhm. ne? Das ist ja auch wichtig. Ich entwickelte mich aber immer mehr in eine andere Richtung und er immer mehr in diese. Und dann kam so verschiedene Phasen im Leben, wo man merkte, du meine Güte, ich gehe gar nicht mehr mit dem aus und der ist wirklich spät aus mhm. <lacht> unter der Woche. So, Ich glaube, das Mantra war, Donnerstag ist der kleine Freitag und <lacht> so, ähm, so gestaltete man sich das dann. Und dann waren die Hangovers nicht mehr so wegzustecken wie früher und die waren schwierig für mich, ne? weil man eigentlich mit dem Partner dann übers Wochenende nicht mehr rechnen konnte. Der war raus.
0: Ja, ja. vor allen Dingen, ich meine, ihr seid da ja nicht mehr Mitte 20 oder genau, so. Also genau, Also Ihr wart da ja schon eben berufstätig, ein Kind ähm, in euren 30ern wahrscheinlich. Also da ist das ja auch nicht mehr so... Der Lifestyle, den so alle um einen herum pflegen eigentlich. Nee, oder? also in Berlin ist es
1: tatsächlich trotz Kinder immer noch viel, dass die Leute immer noch ein sehr bewegtes Social Life haben teilweise. Also je nach Kiez, ne. Das ist ja in Berlin unglaublich unterschiedlich. Aber es ist ermüdend und irgendwann möchtest du dich ja weiterentwickeln. Und wenn das dann nicht mehr passiert oder wenn nur einer sich entwickelt oder beide sich so verhärten in ihrer Entwicklung jeweils, dann wird's schnell dünn. Dann wird die Luft sehr schnell dünn in der Beziehung.
0: Abgesehen davon, dass er am Wochenende verkatert auf der Couch rumlag, mhm. was waren noch Sachen, die dir aufgefallen sind oder wo du jetzt so im Nachhinein zurückschaust und denkst, da war eigentlich schon was, wo ich hätte aufmerksam werden sollen? Ich weiß nicht, wie oft ich
1: mir die Frage gestellt habe, weil als es vorbei war, so viele Bekannte auf mich zukamen und gesagt haben, Ricardia, es tut mir unglaublich leid, aber ich kann nicht sagen, dass ich überrascht bin. Mhm. Und Selbstverständlich gehst du dann in dich, nicht ohne Selbstgeißelung, und fragst dich, Mann, wo waren denn diese Anzeichen? Ne? Und es waren dieses späte Nachhausekommen nachts. Ich habe mich nicht einmal gefragt, ob er vielleicht woanders vorher war. Nicht einmal. Ich dachte, nö, ne, der macht Party. Weil so wie immer. Ich merkte auch irgendwann, und das war aber schon relativ spät, der hat mich gar nicht mehr gefragt, ob ich mitkommen möchte. Und dann gingen so andere Dinge los, wie. Jetzt war der Donnerstag sozusagen da und jetzt würde ja die Partyphase quasi eingeleitet. Also hat er sich immer besonders um mich gekümmert. Er hat mir Essen gekocht, hat mir eine Lieblingsserie irgendwo gezeigt oder runtergeladen. Also hat mich sozusagen komplett so versorgt, damit er dann weg sein kann. Auch das habe ich nicht als eventuelles Schuldgefühl, ich weiß bis heute nicht, ob es das war, eingeordnet, sondern ich merkte schon, okay, ich werde irgendwie so gebuttert. Mhm. sozusagen, so Richtung Wochenende, aber ich hatte ja keinen Bock rauszugehen. Ich war froh, wenn ich mit meiner Nähmaschine und, oder meinem Buch zu Hause bleiben konnte und nicht irgendwie den Partymarathon starten musste und habe auch das zugelassen, weil ich so sicher war, dass er äh, keine anderen Frauen aussucht. Ich habe wahrscheinlich auch immer gedacht, mit was sollen die denn kommen? Also, mhm. <lacht> es war so, ähm, ich habe ja nichts einschlafen lassen. Die Beziehung war nicht so, dass du sagst, na ja, Mädchen, was hast du dir bei gedacht? Wie so altmodische Menschen manchmal sagen, ne, dass sie sagen, ja, die hat sich gehen lassen und das ist aus irgendeinem Grund für manche Leute eine Entschuldigung oder äh, ja, die hat nicht mehr oder die hatten keinen Sex mehr oder ne? es gibt ja so verschiedene Dinge, wo die Leute sagen, na ja dann musste ich mal in die eigene Nase fassen. Du hast das Ding ausrutschen lassen sozusagen. Und diese Indikatoren hatte ich aber nicht. Sodass ich ernsthaft gedacht habe, wer soll denn da kommen? Mit was mhm. soll die denn da kommen? Ja. Ich habe es einfach nicht zusammengebracht. Ich wusste, dass er ein aggressiv flirtender Mensch ist. Aber mhm. ich war auch jemand, die jetzt sich nicht die Augen ausgestochen hat, nur weil sie in einer Beziehung war sozusagen. Ich habe schon auch bemerkt, wenn mal ein attraktiver Mann oder so da war. Und deswegen dachte ich, wir sind da einfach sehr... Frei in unserer Art, aber gehen diesen entscheidenden Schritt nicht weiter.
0: Mhm. Mhm. Verstehe. Ja. Ja. ja, seltsam. Auch wenn du jetzt so sagst, dass so viele Leute in deinem Umfeld gesagt haben, hat mich nicht überrascht. Das fühlt sich ja dann im Nachhinein wahrscheinlich auch komisch an, oder?
1: Ja, vor allem, wenn du anfängst, die Zeitschiene zusammenzuflicken. Mhm. Ne, und wenn du in dem Rückblick feststellst, meine Güte, das ging offenbar so, wie die Zeitschiene sich zurecht rückte. Nun konnte ich ja nicht mehr fragen, als ich das alles erfahren habe, weil da, da waren wir schon getrennt. Aber so wie ich sie mir dann langsam zusammensetzen musste, konnte ich feststellen, das ging schon vor der Heirat los. Okay. Ne, weil ich dann extra nochmal nachgefragt habe bei Freunden. Äh, Entschuldigung, wann ist das passiert, was du da schilderst, ne, dass da irgendeine andere Frau war? Ja, das war das und das, ja. Und dann Was? fängst du natürlich an, die zurückzurechnen und dann frage ich nochmal, bist du sicher? Ich habe da geheiratet in dem Jahr, das kann nicht sein. Also ich war auch in so einer Weigerungshaltung, mir selber gegenüber sagen zu müssen, sag mal, wie naiv bist du eigentlich? Ne? So hat es sich für mich dargestellt. Okay. Reverse Engineering, ne? dieses Zurückverfolgen, ab wann ging das hier eigentlich los?
0: Ja. Also was losging, ist jetzt, dass wir es nochmal ganz klar sagen, dass er tatsächlich auch mit anderen Frauen was hatte. Also dass er nicht genau, feiern ging.
1: Ja, er hat ja. Als, der, fing an zu daten, wenn man so möchte. Und ich mhm. war aber nicht das Date. Sondern ja. das waren eben andere Frauen, ja. Mhm.
0: Aber ich finde das so krass. Also das ist ja eigentlich dann noch in dieser Traumfrau-Phase, dass er irgendwie schon wieder das Bedürfnis hat, andere Frauen zu treffen oder auch ähm, Dates zu haben einfach, oder? Ich
1: glaube... Ähm ich weiß auch nicht, wie weit das immer ging, ob das einfach nur war, dass man sich so ein bisschen da im Club sozusagen amüsiert hat oder ob er dann mitgegangen ist oder so davon muss ich ja ausgehen. Ne? Mhm. Aber was ich faszinierend finde, glaube ich, ist, dass du dass du das so gar nicht annimmst, dass du so also diese ganze Idee, dass wenn du etwas nicht für wahrscheinlich hältst, dann siehst du es auch nicht. Also hier kommt die Rolle der Wahrnehmung, glaube ich, so ins Spiel. Wenn deine eigene Wahrnehmung die ist, das würde der nie machen, dann ja. scheinst du auch eine Art Behinderung dafür zu haben, eine andere Realität zu sehen. Ich bin kein Dovi, sage ich mal, ja. und ich habe ganz gute Instinkte eigentlich, eigentlich aber ich
0: habe diese Wahrnehmung,
1: ich habe das nicht sehen können.
0: Ja, das kenne ich auch aus meinem Leben. Also ich hatte auch so Phasen, wo ich Sachen einfach nicht gesehen habe, also hm. sogar so, Kommentare unter Fotos oder so, die Leute geschrieben haben, die ich gedacht habe, ja, die stehen da ja seit Jahren. Die habe ich damals nicht gelesen, mm, mm. obwohl es eigentlich total eindeutig ist. Aber irgendwie ist mir das entgangen. So.
1: Ja, ja, weil du auch mit anderen Dingen beschäftigt bist. Nun hatte ich ja auch noch das Kind zu Hause. Ich fing eine neue Ausbildung an. Ich war und bin immer jemand, der sich wahnsinnig für die eigene so persönliches Wachstum und Weiterentwicklung interessiert mm -hmm. und viel dafür ich glaube, ich tue viel dafür. Mhm. Und dementsprechend äh, habe ich vielleicht das Augenmerk nicht rechtzeitig. Was heißt vielleicht? <lacht> das ist das Understatement. Ähm, ich habe das Augenmerk nicht rechtzeitig äh, umgelenkt, um zu sehen, sag mal, ist da noch irgendwas anderes? Ja. Mhm.
0: Was ich auch total spannend finde an dem, was du gerade gesagt hast, ist so dieses, wir denken, wir wissen, wie eine gute Beziehung funktioniert. Mhm. Und wenn man irgendwie sagt, okay, ich habe jetzt nicht... 20 Kilo zugenommen, mhm. ich kriege immer noch Komplimente, wir haben regelmäßig Sex, dann mhm. ist alles gut.
1: Genau, genau. Und das habe ich lange nicht verstanden, weil diese gerade diese letzte Komponente, wenn man physisch immer noch den Kontakt sucht zu diesem Menschen und den auch möchte, ne, ich habe lange gedacht, also das ist eigentlich der Seismograph einer Beziehung. Ne? Wenn verstehen. da was ausschert, ich merke das. Und da scherte aber nichts aus und das fand ich so erstaunlich und dann hat mir mal eine sehr kluge Freundin gesagt, sie hat es auf Englisch gesagt, ich übersetze, sie hat gesagt, pass auf, wenn jemand betrügen möchte, wird er oder sie das tun. Das ist egal, also Menschen, die viel Sex haben, betrügen, Menschen, die wenig Sex haben, betrügen, weil es ja nicht um Sex geht. Und insofern kann das nicht der Alleinige, sage ich jetzt mal, Seismograf sein, einer gut gehenden Beziehung. Da sind noch andere Dinge im Spiel.
0: Finde ich auch sehr sehr schlau dieses, dass es nicht um Sex geht, weil eben manchmal wird ja so gesagt, ja eben das war einfach zu wenig Sex für sie oder für ihn mhm. und dann musste sie sich oder er sich irgendwie was suchen. Ähm, das finde ich doch immer sehr sehr vereinfachend.
1: Ich glaube auch und es trennt den Sex von Intimität. Mhm. Ne? Und ich glaube immer und deswegen kann ich nie sagen, der ist so böse, der betrügt oder sie ist so böse. Es geht immer um Intimität und wenn ich mich mit meinem Partner, meiner Partnerin, irgendwann am Punkt angekommen bin, dass ich mich nicht mehr so öffnen möchte, dann suche ich die Nähe woanders noch. Ich weiß das womöglich in dem Moment gar nicht. Ich merke nur, mh, hier geht irgendwas nicht weiter. Irgendwas funktioniert hier nicht. Wir stagnieren oder die macht zu viel Yoga, Ich trink, was auch immer es ist. Ne? Also, ähm, der, das ist schon dieses Sex woanders suchen. Ich glaube, das ist eigentlich eine sehr kluge Taktik, weil man merkt, hier stimmt was nicht. Was nicht so klug ist, ist, dass man nicht mit dem anderen spricht oder dass man vielleicht auch über Beziehungsmodelle spricht. Nicht jeder ist für eine monogame Beziehung geschaffen und man muss auch nicht immer eine monogame Beziehung haben. Aber es wäre halt nett, wenn du den anderen informierst, dass du keine monogame Beziehung
0: mehr führst. Ja, also, das, ist, das ist der Mindeststandard, den ja. du gerade anlegt. Ja, ja, das ja, ja. Ich auch. ja. Wann gab es denn den Moment, wo du aufgewacht bist?
1: Es gab tatsächlich einen Moment, da waren wir schon, ähm, ja genau, so sechs, sieben Jahre zusammen, sieben, acht Jahre zusammen, da merkte ich, boah, ich, ich habe irgendwie, ich suche die Konversation gar nicht mehr zu dem. Also einen Moment muss man sagen, das wirst du vielleicht lustig finden, ist wirklich 2007, 2008. Das Smartphone kam und meine Beziehung, wie ich sie kannte, kehrte nie wieder zurück. Es hat wirklich die Beziehung verändert, nicht wegen Tinder oder was, das meine ich gar nicht, sondern diese geteilte Aufmerksamkeit. Ich kriegte die nie wieder hin, weil ich habe erst später ein Smartphone gehabt und dann habe ich mich natürlich auch äh, dementsprechend verhalten. Aber das war der erste Punkt, wo ich merkte, irgendwie reden wir nicht mehr so viel. Und dann ein paar Jahre später merkte ich, wir reden immer noch weniger und ich habe aufgehört, neugierig auf diesen Menschen zu sein. Also, mehr geht es auf den Geist, wie der trinkt, was der macht. Alles ging mir total gegen den Strich. Und wenn man reden wollte, ging das nicht. Also, dieses, again, diese Idee der Intimität. Ich merkte ja schon mal als Frauen, behaupte ich jetzt einfach mal, wir sind schon relativ seismografisch veranlagt. Wir spüren, auch wenn wir keinen Bock drauf haben, es zuzugeben, wir spüren, irgendwas stimmt hier nicht, auch wenn wir es noch nicht benennen können. Und wenn ich dann gesagt habe, du... Irgendwie habe ich das Gefühl, hier läuft irgendwas schief. Oder lass uns doch mal reden. Dann kam wortwörtlich die Antwort: Oh nö, jetzt nicht. Oder nee, ich will nicht reden, dann kriege ich plak. Oder ne, so Problemgespräch. Dafür war der Mensch überhaupt nicht offen, so dass man auch nicht ja so an, an verschiedenen Stationen sich austauschen konnte. Und sagt immer: Bist du glücklich in dieser Beziehung? Das war so: mal müssen wir jetzt damit anfangen? Da ist ja okay. schon der Entzug. Ja, hm? ja. Da ist ja schon. Du, du, du willst gar nicht mit mir eine Intimität treten. Also da fragst du auch nicht mehr viel nach. Ne? Da fragst du noch ein paar Mal, wollen wir reden und dann nicht mehr.
0: Ja, das macht ja auch überhaupt keinen Spaß. Nee, also, das nee, ist nee. Ja klar. Was hast du dir denn gesucht? Du hast, bist nicht irgendwie ins Berghain, aber du hast dir wahrscheinlich <lacht> auch... Andere Sachen dann gesucht, um ja. irgendwie das zu füllen, was du nicht mehr bekommen hast, oder?
1: Ja, also ich bin natürlich, also noch mehr auseinandergehen hätten wir gar nicht können. Ich bin nämlich ins Yoga dann zurückgekehrt und habe die Yoga-Ausbildung gemacht, habe viele Jahre unterrichtet, vorwiegend nur Männerkurse gegeben, lustigerweise. Dadurch merkte ich natürlich immer mehr und ich wurde immer feinfühliger dafür, oh, hauaha, das, das wird hier nichts. Und Weißt du, das Interessante ist in so einer langen Beziehung. Statt dass man erneut sagt, pass mal auf, ich glaube, ich muss gehen, oder einer von uns, fängt man an, man geht in so eine Art Winterschlaf. Dass man sagt, okay, ich kann ja jetzt nicht gehen, warum nicht? Warum kann ich nicht gehen? Ich bin noch nicht, also ich bin verheiratet, aber ich bin ja hier nicht in Fesseln. Aber mhm. das ist so ein bisschen wie äh, Glennon Doyle in ihrem, ihrem Buch Untamed, die beschreibt das so schön. Da ist ein Cheater im Käfig, der, ich glaube, der Käfig ist gar nicht abgeschlossen, aber der Cheater hat verlernt, wie man rausgeht in die das Wildheit. Das ist eine
0: Wildkatze, oder? Mhm,
1: genau. Ja. Und so habe ich das oft gesehen in der Ehe dass ich und auch bei anderen Menschen oder in langjährigen Beziehungen, ist, dass die Leute denken, da müssen sie jetzt durch. Mhm. Ähm, weil jetzt hat man ja gesagt, das stimmt, es hat, ist ein Commitment ausgesprochen worden, aber werd nicht schläfrig, was die eigene und die gemeinsame Entwicklung angeht. Glaub nicht, dass du in einem Käfig bist. Und da war ich so drin, dass ich dachte, naja, da müssen wir jetzt irgendwie durch. Mein Gott, was sind schon ein paar schlechte Jahre in einer ganzen Lebensspanne? Und so habe ich da fröhlich weitergemacht. Weil mhm. der richtige Knall, der kam eigentlich erst, ja, als ich diese Entdeckung gemacht habe. Und das war spät. Das war sehr was spät. Was
0: war das denn für eine Entdeckung?
1: Das war. Die Geschichte kommt auch in meinem Buch vor. Ich muss jetzt immer lachen, weil sie so klischeehaft ist. Aber warum nicht? Ich hatte den Wecker gestellt, stehe auf, lasse das Handy neben dem Bett, wo mein Wecker ist, gehe ins Bad, putz mir die Zähne. Dann geht plötzlich noch ein Wecker los. Und ich sag, hä, das Handy doch im Schlafzimmer lassen. Dann sehe ich sein Handy auf der Waschmaschine. Und ich kann bis heute nicht sagen, welcher Teufel oder Engel mich geritten hat. Aber ich stelle den Alarm auf dem Handy aus und mache das Handy auf. Und mhm. das Handy war auf in der WhatsApp-App. Ja. Und ich kann dir immer noch nicht sagen, und dann fing ich an zu scrollen. Und wenn du lange mit jemandem zusammen bist, dann kennst du die Namen der Freunde und der Bekannten, die Menschen, die sie regelmäßig sehen. Ja, und sicher. ich fange an zu scrollen und denke so, hm, kenne ich gar nicht den Namen. Den kenne ich auch nicht. Scroll immer weiter und denke, oh, das sind ganz schön viele weiblich äh, klingende Namen. Und ich bringe es immer noch zusammen. Ne? Keep in mind, ich bin natürlich auch noch schläfrig. Ich bin ja gerade erst aufgestanden und putze mir die Zähne. Ich rechne ja mit nichts, dass ich die ganze Zeit zwei plus zwei sehe und da wird keine vier draus. Mhm. Ich gucke so hin und dann fing ich an, okay, jetzt gucke ich doch mal in die Nachrichten rein.
0: Mhm.
1: Und dann, wie wir im Englischen sagen würden, that blew it wide open. Weil dann war plötzlich klar, ach du meine Güte, ein Chat nach dem anderen, So, dann bin ich natürlich nicht bei WhatsApp geblieben, weil ich dachte, das wird sicher diversifiziert, das Interesse. Also ging ich in die anderen Messenger-Apps rein, Facebook, Regular SMS, was es auch immer gab. Und stell fest, auf allen Kanälen geht richtig, richtig rund. Und ich kann in dem... Ich spür's jetzt noch physisch, ne, weil manchmal hat man ja solche Abdrücke im Körper. Ich spür's jetzt noch, dass ich merke, so, dass ich so aus meinem Körper kurz raustrete, weil ich denke, da passiert gerade was jemand anderem. Mhm. So wenig ne, habe ich diese Realität für möglich gehalten. Dass ich dachte, mhm. ich muss mich abspalten, damit ich kapiere, was hier überhaupt gerade los ist. Und irgendwann beginnt die Realisierung einzusetzen. Ah, oh, nein, no, nein, no, no, das passiert dir gerade. Und dann bin ich wahrscheinlich wieder im Körper drin, sozusagen. Also es hatte ein bisschen was Dramatisches, weil ich mich so spalten musste, um zu verstehen, was die Nachricht ist und was in meinem Gehirn gerade abgeht. Ja, und dann wusste ich, dann wusste ich Bescheid. Und bis heute habe ich mir gewünscht, Mann, ich hätte es so gerne ruhig und souverän irgendwie gehandhabt. Aber mhm. das habe ich leider überhaupt nicht. Ich habe wirklich volle Kanne Fassung verloren. Ja, ihn dann konfrontiert. Mhm. Wie hast du das gemacht? Wie gesagt, völlig ohne Sophistication bin ich ins Schlafzimmer. Er schlief ja noch, weil es wieder eine späte Nacht war und habe das Handy vor sein Gesicht gewunken und ihn wachgerüttelt und habe gesagt, was ist das hier? Und immer wieder, was Was ist das, was ist das, was ist das? Und der brauchte ja auch einen Moment. Der war ja noch auf Entzug, wenn man so möchte, oder noch im partiellen Rausch. Und er guckte immer wieder das hin und irgendwann merkte ich im Gesicht, Jetzt, jetzt beginnt die Dämmerung sozusagen ne? und jetzt wird ihm klar, was da los ist. Und äh, er sprang dann, was ich ganz schnell fand, von das, also es kam keine entschuldigende Strategie, sondern es kam einem: warum gehst du mein Handy durch? Vollkommen berechtigte Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Das war, als ob mein Körper, ist er ja auch, schlauer war als ich. Und der ist durch das Handy gegangen. Ich war da irgendwie nicht dabei, denke ich immer so im Nachhinein. Oh ja, und dann haben wir uns sehr dolle, wirklich sehr dolle gestritten. Und hier kommt der narzisstische Teil übrigens, ist das Game die ganze Zeit so zu changen. Ne? Das heißt, ich habe die Nachrichten gefunden, aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass ich ihm nicht traue, dass ich das Handy einfach aufmache, dass man mit mir ja eh nicht reden kann, wo ich echt dachte so, warte mal, die, diese Umkehrung von ich sage mal jetzt in Anführungszeichen, Bösewicht und nicht Bösewicht, die war wirklich erstaunlich. Mhm. Ich musste ständig, dachte ich so, da hatte ich das Gefühl, wir, wir nennen diese Leute im Englischen Crazy Makers. Diese Menschen, die während man in der Auseinandersetzung ist, die Regeln der Auseinandersetzung verändern. Mhm. Du hast keinen Boden unter den Füßen. Der wird die ganze Zeit weggezogen, weil alles, was du sagst, ist moralisch verwerflich oder zählt nicht oder mhm. ist dumm oder typisch hysterisch, mein Lieblingswort für Frauen, hysterisch, und generell einfach nicht akzeptabel. Also an einer differenzierten, sachlichen Auseinandersetzung war ich in dem Moment natürlich auch nicht interessiert, aber irgendwann dann schon, um die Fakten irgendwie zu bekommen. Und diese differenzierte Diskussion gab es nicht. Es gab nur noch Angriff. Mhm. Und das war dieses, dieser Game changer moment wo ich dachte, so ab hier, ab hier kommt keine Wahrheit mehr.
0: Also für ihn war dann einfach nur, mit dir kann man nicht reden, du hättest mhm. ihn eh nicht verstanden, du hast ihm nicht vertraut, du hast deine Privatsphäre verletzt, also das war seine Geschichte oder was?
1: Ja, das war sie relativ kurz und dann merkte er, dass ich auf diese Strategie nicht anspringe, also switchte er relativ schnell zu, das bedeutet alles nichts, da war nichts, das war nur mein Games. Also das war nur Flirting im Grunde genommen. Nun hatte ich die Konversation ja aber auch größtenteils, ich habe viele, viele durchgesehen und dachte mir, hm, also dabei ist es aber nicht geblieben. Mhm. Und ähm, ich habe die nicht immer durchgelesen, weil das habe ich nicht so gut ertragen, äh, da weitere Details zu sehen. Ich konnte das nur genug machen, um zu wissen, hier passiert irgendwo was. Ne? Die mhm. Der Wunsch nach Fotos, der Wunsch wird gegeben, es werden Fotos geschickt. Es wird sogar nach mir gefragt, wann ich denn endlich aus der Stadt raus bin. Und ähm, man kannte sogar den Namen meines Sohnes, was sehr spukig war. Und es kamen sogar Fragen, wie es seinem Sohn ging. Also die waren schon quasi in der Familie integriert teilweise, wo ich echt dachte, Mensch, hätte es mal sagen können, hätte ich die Tante zum Kaffee einladen können. Weißt du, so. das, war so, das war so absurd, mein, den Namen meines Sohnes in dieser, wie ich fand, furchtbar schmuddeligen Unterhaltung zu finden. Das war wie wenn man, ja, dieser heilige Familienbund, der wurde wirklich total aufgesprengt und das habe ich nicht verstanden. Und deswegen fand ich es auch nicht glaubwürdig, dass es hieß, es seien nur Games. Da hatte ja offensichtlich schon viel Konversation stattgefunden und Austausch. Und so Aber war seine das.
0: Position war dann wirklich, ich habe immer nur geschrieben, immer nur gefühlt, genau. Ich habe nie mit einer was gehabt. Ausgedrückt
1: wurde es, ich war immer loyal, egal, was hier war. Und das hieß für mich, na damit ist ja alles möglich. Ich bin selber, ich persönlich bin in der Lage, vom Herzen her jemandem loyal gegenüber zu sein. Ich kann trotzdem mit jemand anders ins Bett gehen. Ich habe keinen Wunsch danach oder keine, ich möchte das nicht unbedingt. Aber ich sage mal rein vom, wenn jetzt schon irgendwas nicht mehr stimmt, vor allem in der Beziehung oder so. Ich glaube, dann schafft man das auch oder man tut das auch. Oder zumindest mein früheres Ich. Ich glaube, jetzt habe ich natürlich eine andere Perspektive. Mhm. Aber früher, wenn was nicht gestimmt hätte, hätte ich auch sagen können, nein, ich war dir gegenüber loyal, meinend. Ich habe nicht gesagt, dass ich nicht verheiratet bin zum Beispiel. Oder mhm. das fällt ja auch unter Loyalität. Ich verschweige die Frau nicht.
0: Verstehe, mhm. ja. Ja, ja, also ich rede nicht schlecht über dich genau. oder irgendwas. Ich bin loyal, aber
1: mhm. ja. Ich <lacht> bin loyal. Wahnsinn. Ja Ja, ja, es, also. ist, es ist sehr geschickt. Ja. Was ein weiterer, wie ich glaube, ich rede ja nicht als Psychologin, sondern wirklich immer nur aus eigener Erfahrung, aber es ist eine sehr geschickte Art, wie vorgegangen wird. Es werden die Regeln verändert, es werden Dinge schön geredet, man wird daran erinnert, wie die Anfangszeit war, man bekommt immer noch Geschenke zum Beispiel. Das ist unglaublich schizophren. Du, du denkst, du müsstest Regionen in deinem Gehirn so abschalten, um zu verstehen, was jetzt gerade wieder serviert wird. Weil du es einfach nicht zusammenbringst. Oder ich ich in dem ja. Fall. Mhm.
0: Hast du dir denn dann noch überlegt, nachdem du diese Erkenntnis hattest, wir kriegen das noch irgendwie hin? Oder war dir dann eigentlich klar, okay, jetzt müssen wir uns trennen. Jetzt ist nur noch die Frage, wie wir es machen.
1: Ich habe es mir unglaublich gewünscht, dass es geht. Und deswegen bin ich noch einen Moment geblieben. Also
0: mhm.
1: ähm, es, ich, es war dann tatsächlich so, dass ich drei Wochen dann auch verreist war ohne meinen Partner. Das war natürlich vom Timing her unglaublich beunruhigend für mich. Ne? Und ich hatte, es, es, es waren ganz komische Dinge, ich bin einer Frau begegnet, die eine Rolle gespielt hat. Ich habe mhm. sie erkannt und bin dann, das war nach meiner Reise, bin ihr begegnet und habe gesagt, sag mal, bist du nicht so und so? Und dann sagt mhm. sie, ja, ich habe dich schon gesehen, du bist Ricardia. Und das war ja schon spukig, dass sie meinen Namen kennt. Und ich kenne diese Frau überhaupt nicht, außer dass sie diesen Austausch mit meinem Mann hatte. Mhm. Und dann sagt sie, wie geht's dir denn? wenn man überlegt, was da gerade bei euch los ist. Ich so, oh wow, also dieser Austausch hat auch schon stattgefunden irgendwie. Ne? Also da ständig waren so Dinge äh, da, dass ich dachte, es ging wirklich nicht nur um Sex. Er hat sich auch mit diesen Frauen unterhalten. Also habe ich das offenbar nicht mehr geliefert, muss man fairerweise sagen. Weil es wurden ja Dinge ausgetauscht, die eigentlich, wie ich finde, nur in der Partnerschaft also, ich Platz will, haben.
0: Ich hm. will irgendwie nicht, dass du diese... Vorwürfe dir machst oder dass du sagst, eben das habe ich jetzt nicht mehr geliefert, so als ob du dann irgendwie auch dran schuld wärst oder so. Also das finde ich immer ein bisschen absurd. Also auch dieses, dass man sich eben, wenn man was nicht mehr bekommt in der Beziehung, dass man sich das dann natürlich woanders holen muss. Mhm. und so Also mhm. ich finde, da ist die, die Verantwortung doch sehr stark, bei deinem Mann zu sehen, zu schauen, mhm. was sind meine Bedürfnisse mhm. und wie kann ich die, für mich befriedigen, ohne Leute anzulügen oder ja. ähm, auszunutzen. Ja. Und ich glaube, das ist nicht deine Verantwortung. Ich glaube
1: auch nicht, von Schuld redet ja eh immer keiner, ne? weil das ist ja gar nicht hilfreich, finde ich. Ich sehe meine Verantwortung nur in dem. Ich war natürlich nicht mehr neugierig auf ihn, wie diese neue Frau. Die hat bestimmt Fragen gestellt und er schillerte ja auch unglaublich. Ne? Also Ihn hast du schnell bemerkt in einem Raum und diese Fragen stelle ich ja nicht mehr. Das ist ja nicht mehr neu und ich kann das schon verstehen, dass man dieses Licht in den Augen der anderen nochmal sehen und spüren möchte. Ne? Also das ist ja auch was Narzisstisches. Wenn du dich selber nicht Nimmst, musst du ja ständig von außen das Futter holen. Wer soll ja. dich denn sehen, wenn du dich nicht siehst? Das können dann nur die anderen tun. Und ja. wenn deine Frau aufhört, alles, was du machst, toll zu finden und du aber nicht in der Lage bist oder dein Mann zu sagen, ey, ich habe das Gefühl, du liebst mich gar nicht mehr. Siehst du überhaupt noch, wer, wer ich bin? Ich finde, diese Frage ist vollkommen berechtigt in der Beziehung. Findest du mich Voll. noch schön? Da habe ich ständig meinen Freund, ähm, mit dem ich jetzt nicht mehr zusammen bin, aber habe ich ständig gesagt, sag mal, findest du mich eigentlich schön <lacht> so, und das, oder ne, solche Sachen? Das kann man ja mal diese Frage stellen oder willst du noch mit mir reden oder so? Und mhm. das kam aber nie. Das Gespräch wurde ja nicht gesucht und so kam es eben, dass mit dieser Frau, der ich da begegnete, solche Gespräche offenbar schon. Stattgefunden haben. Und da merkte ich eben, okay, ich muss hier raus. Jetzt begegne ich diesen Frauen schon. Die sind offenbar im ganzen Kiez unterwegs. Und einfach zu viele. Wie so ein Sheriff ja. in so einem amerikanischen Film sagt, diese Stadt ist nicht groß genug für uns zwei. So nach dem Motto. Ja. Und da habe ich dann eben gemerkt, okay, es hört nicht auf. Es wird immer noch sich getroffen. Ich bekomme keine wahrheitsgemäßen Antworten, ich bekomme sie nicht länger, ich muss hier raus. Und ich habe eine ganze Weile gebraucht, weil, und jetzt kommt der andere Teil, der Narzisst bekommt natürlich den perfekten Menschen für sich und ich wollte ihn nicht aufgeben. Ich war in meiner damaligen Meinung der Auffassung, dass ich ihn noch sehr, sehr liebe und dass ich mir das so gewünscht habe, auch, dass wir das hinkriegen. Und nun war es aber so, dass ich merkte, oh Mann, der macht weiter. Und ich habe in einem ehrlichen Augenblick von ihm, habe ich gesagt, da hatten wir uns zum ersten Mal gesagt, wir, wir trennen uns, aber ich glaube, er hat noch gehofft, ich komme zurück. Und dann habe ich gefragt, sag mal, wenn wir zusammengeblieben wären, hättest du aufgehört? Und dann schwieg er kurz und dann sage ich, jetzt mal ehrlich, so unter uns. Ne? Also das war sehr scherzhaft, weil wie gesagt, er dachte noch nicht, dass ich ernst mache und dann sagte er, ich glaube, es wäre eine Weile ruhig gewesen, aber dann hätte ich wieder angefangen. Und welche Antwort brauche ich dann noch? Dann war es vorbei. Ja, ja, ja. aber mhm.
0: schön, dass er da einmal ehrlich war zu dir. Ja,
1: ja, ja. ich glaube, er hat gedacht, durch diese Aufdeckung würde ich nochmal sagen, okay, guck mal, er war ehrlich, ähm, er hat es mir gesagt, aber das war ja eine Prognose. Jegliche Ambivalenzen waren ausgeräumt und ich wusste, wo der Weg hingehen muss. Ja.
0: Wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen, was würdest du sagen, was sind so die... Learnings über Narzissten oder auch über eine Trennung von Narzissten, die du für dich mitgenommen hast?
1: Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Da könnten wir nochmal eine ganze Episode wahrscheinlich, wie man den auch verlässt, äh, darüber reden, mhm. weil es eine ganz, ganz, eine ganz wichtige Phase ist einfach, in der man gut überlegt sein will. Also fange ich mit der an, wenn man sagt... Bei gefährlichen, ich möchte das ganz kurz ausklammern, wenn jemand physisch äh, gewalttätig geworden ist, das ist eh nochmal eine andere Liga. Das war bei uns nicht so und dazu kann ich nichts sagen. Mhm. Aber es braucht eine Strategie. Du brauchst ein gutes Network, eine gute Community von Freundinnen, die dich a, emotional unterstützen, aber interessanterweise, das wird nicht genügen, weil du jetzt auch die Strategen die Strategin und Strateginnen in deinem Leben brauchst. Du brauchst jemanden, der dir eventuell eine Wohnung besorgt, der dir auch einen Job besorgen kann, falls du sagst, du, du musst jetzt auch woanders hin oder falls der Job noch in irgendeiner Form mit dem Mann auch zu tun hat oder mit der Frau. Du brauchst wirklich Strategen, die dir sagen, wo findest du auch einen Anwalt? Ich sage immer, meine ersten beiden Anrufe, der erste Anruf, den ich gemacht habe, nachdem klar war, ich gehe, war eine Anwältin. Die muss erst mhm. mal gefunden werden, weil ich wusste, oh, der wird nicht leise gehen und damit habe mhm. ich Recht behalten. Das zweite war mein Steuerberater. Den ja. habe ich angerufen und das dritte waren dann erst die Freundinnen, also strategischen und emotionalen Support, wenn man jemanden verlässt. Weil wenn du auch von einer Droge runterkommst, das machst du ja auch nicht oder klugerweise, wenn es irgendwie geht, machst du das ja auch nicht einfach so. Du sagst ja nicht heute, also George W. Bush sagt man immer so schön, er hat es sehr schnell gemacht. Es war so Goodbye, Johnny Walker, Hello, Jesus. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob das unbedingt die richtige Strategie ist. Aber einfach zu wissen, du kommst jetzt von etwas runter, sei es Liebe, sei es Codependence, was auch immer es ist, wo du eine Gruppe brauchst, die dich da rausholt. Und das hatte ich Gott sei Dank. Ich hatte Leute, die mir zu jeder Zeit meine Anrufe entgegengenommen haben und mhm. die mich da wirklich rausgehievt haben. Das ist das beim Verlassen, emotionalen, logistischen, sachlichen Support. Dem mhm. brauchst du wirklich. Das Ding alleine zu stemmen, ist für mich war das fast superhuman. Also das wäre sehr, sehr schwer geworden. Ne? Mhm. Weil du meintest, was sind so die Red Flags? Ich glaube, das war der zweite Teil deiner Frage. Worauf kann ich so ein bisschen achten? Das mhm. eine ist immer natürlich das eigene Selbstwertgefühl. Ich weiß, das ist eine beschissene Antwort, weil das echt am längsten dauert, ne? so mit dem, wenn man das nicht von Natur aus hat. Ne? Aber zu wissen, was man sich selber wert ist, weil dann wirst du diesen Menschen wahrscheinlich gar nicht erst begegnen. Das ist schon mal das eine. So sagen wir aber mal, jetzt bist du nicht in dieser sehr schönen äh, Lage, dass du sagst, ich bin mir selber genug. Dann ist es einfach äh, wichtig zu wissen, wenn ich, Zum ein ganz einfacher Tipp, der übrigens nicht meiner ist, das ist der eines meines besten Freundes, der meinte, Ricardia, guck nicht auf diesen, diesen, der so glänzt, der so wahnsinnig glänzt und so charismatisch den Raum übernimmt eigentlich, wenn du irgendwo ankommst. Guck mal lieber auf die, die links und rechts von dem sitzen. Und das fand ich eine sehr schöne, eine einfachere Art, ne? weil diese innere Arbeit, die braucht Zeit und in der Zwischenzeit lernt man ja aber vielleicht jemanden kennen. Also brauche ich was, so? was kann ich denn day to day so, so mhm. tun? Und da wirklich einfach zu gucken, habe ich ein Muster? Bin ich immer bei solchen Frauen und Männern? Und wen habe ich als erstes entdeckt, als ich in den Raum reingegangen bin? Das ist ein ziemlich guter Indikator. War mhm. es der, der am lautesten war? War es die, die am schönsten aussah? Äh, was auch immer so die Sachen sind und nicht, dass das schlechte Dinge sind, aber einfach so in dieser Reflexion bleiben, was unheimlich schwierig ist in der rosaroten Phase. Aber da immer wieder zu fragen, warum bin ich jetzt mit diesen Menschen. Weswegen stellt das Leben mir ausgerechnet diesen Menschen gerade hin? Mhm. Und bei mir war es, glaube ich, dieses Alleinerziehende. Ich wollte einfach, dass mir jemand ein bisschen hilft und mir die Arbeit so ein bisschen mit aufnimmt, dass ich nicht alles alleine entscheiden muss. Das ist ja so eine Verantwortung auch. Ne? Mhm. Und das war mein, wie sagt man, schwacher Glied in der Kette. Ja, also du ja. hast einen Superhero gesucht. Im Grunde war es ein bisschen das, ja. Es ist ja. unglaublich unangenehm, das so sagen zu müssen, aber, aber so war das früher. Ich war ja. relativ jung und in dem Punkt auch noch ein bisschen unerfahren,
0: ja. Verstehe ich gut. Mhm. Ricardia, ich habe nicht mehr so viel Zeit, mhm. ich muss nämlich gleich zu einem Termin. Ja. Ich würde aber sehr, sehr gerne unser Gespräch fortsetzen, wenn du möchtest, mhm. Würde ich sagen, wir nehmen noch eine zweite Folge auf, weil ich weiß, dass du eben auch so unglaublich viel dazu zu sagen hast, mhm. wie man sich nach einem harten Breakup wieder aufsammelt.
1: Mhm. Mhm. Ja, also die
0: Phase, die danach kam. Wir haben mhm. ja jetzt nur bis zu der Trennung, bis zu dem großen Knall eigentlich gesprochen ja. und ich würde sehr gerne hier einen Cut machen. Mhm. Und noch mal eine zweite Folge mit dir aufnehmen, wo du erzählst, wie es dann weitergegangen ist, mhm. wie du die Trennung über die Bühne gebracht hast und wie du dich dann auch in diesem jetzt doch wieder alleinerziehend, jetzt doch wieder alleine sein, dein Sohn ist irgendwie schon ziemlich groß mhm. und braucht dich gar nicht mehr so viel, wie du dich da irgendwie dann wieder rausgesammelt hast und mhm. ja dann auch dieses Buch geschrieben hast. Ja. Das ich auch in den Show Shownotes noch mal verlinken werde, wo okay. es eben genau... Um Breakups geht, sag mir mhm. doch nochmal den richtigen Titel. Genau,
1: das Buch heißt The Breakup Call. Das ist auf Englisch geschrieben, aber ich glaube mhm. relativ leichtes Englisch. Und in dem Buch geht es um das davor, wenn man drüber nachdenkt, sich zu trennen, um das während, wenn es gerade losgeht, und das danach.
0: Mhm. Ja. Dein Podcast ist auch auf Englisch, ist aber auch, auf auch Englisch, der ja. ist sehr gut zu verstehen. Den verlinke ich natürlich auch das in freut den Show. Und du machst auch noch Lesungen aus dem Buch. Ganz genau.
1: Also da kann ich dir das ja nochmal schicken. Auf Gumroad lese ich einmal die Woche aus dem Buch vor.
0: Und da ist es so, dass man bezahlen muss, um da zuzuhören? Das wahr? ist eine
1: Subscription. Ich mache das Intro immer auf allen Social-Media-Kanälen, also die Bitch-Breathe-Group oder meine Facebook-Seite oder so. Da ist ein kleines Intro, was da passieren wird in der Vorlesung. Und dann den eigentlichen Teil, der ist dann Teil der Subscription oder Membership sozusagen. Mhm. Cool. Cooles ja. Konzept. Ja, ich hoffe. Ich,
0: ich möchte auf jeden Fall sehr gerne mal zuhören. Super. Finde ich sehr, sehr spannend. Mhm. Ihr findet all diese Links in den Show Notes und ihr werdet Ricardia in zwei Wochen nochmal hören. Wir werden noch eine zweite Folge zusammen aufnehmen, wo wir genau da weitermachen, wo wir jetzt aufhören müssen. Mhm. Ich glaube nämlich, dass wir locker nochmal eine Stunde miteinander sprechen können. <lacht> und ich finde es jetzt so schade, wenn wir das in fünf Minuten quetschen. Ja, ja. Deshalb fände ich das die bessere Lösung, wenn du Bock hast. Habe ich große
1: Lust, machen wir gerne.
0: Cool. Dann wünsche ich dir noch eine ganz schöne Ferienzeit in Schweden. Danke, danke. Dir und Viele euch auch. Alles alles Gute. Das ist lieb. <lacht> Vielen Dank und macht's gut da draußen an den Kopfhörern. Ich hoffe, ihr habt auch Lust, in zwei Wochen uns nochmal weiter zuzuhören. Ciao, ciao. Ciao.